0: Suurvalik kvaliteetseid tööriideid kauplusest Krolls Tallinnas Peterbori T75 Krolls.ee
1: Kukuraadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima seisukohtadega. Te kuulate kukuraadiot. Õigus! Ja õiglus.
0: Tere, nii nagu paari nädala eest lubatud, jätkame põhiseaduse peamiste peatükkide analüüsimist, sellepärast, et esile on tulnud mitmeid ideid, paljud neist on juba õige vanad, ehk siis põhiseaduse vastuvõtmisest peale avalikuses vahelduva eduga olnud ja täna räägime Vabariigi valitsusest. Selle teemal olen vestluskaaslasteks palunud kaks inimest, kes asjast väga palju teavad. Põhiseaduse sünnist saadik Põhiseaduskomissioni aseesimes Jüri Adams. Tere jüri. Tere päevast. Ja Põhiseaduskomissioni võiks öelda, et legendaarne liige ja üks pikimu parlamendist asiga riigiõiguse tundja Mart Nutt. Tere Mart. Tere päevast. Ja teadagi siis Põhiseadusassemblees Jüri koostatud eelnu võeti praegu kehtiva Põhiseaduse eelnu väljatöötamise aluseks, tõsi sinna tehti terve hulk muudatusi ja martsatus olema just kolmanda põhiseadusassemblee toimkonna ekspert ja selle toimkonna põhiülesanne oligi siis töötada läbi ja vajadusel muuta selles tööaluseks võetud eelnus, riigikogu vabariigi valitsuse, riigi eelarve seadusandluse ja põhiseaduse muutmise peatükke. Et Kõigepealt mõistad selgeks, et sõna valitsus tarvitatakse ju väga erinevates tähendustes ja näiteks keeles keeleruumis tihti peale peetakse sellega silmas riiki või kogu avaliku sektorit.
1: Ja, ja kui et... ma tohin kohe ütelda, et kui on vaja ingliskeeles ütelda valitsus, siis see sõna ei ole mitte government, vaid see on administration.
0: No just. Ja Eestis on selle asjaga samamoodi, et tihti peale sõna valitsus pruugitakse tähenduses, et see on kokku nii valitsus kui riigi kogu, ehk miski ja keegi veel, vahel siis pruugitakse valitsust sellest tähenduses, et see on peaminister ja ministrid koos ministeriumidele alluvate erinevate asutustega ja vahel näiteks riikeelarve terminoloogias võib see määratlus olla veelgi laiem, hõlmates endas ka igasuguseid erinevaid avali kõiguslik isikuid isikud, sihtasutusi, instituute ja nii edasi. Aga see, ja Mart? Ja
2: ma ka ühe väikese täpsuduse taksin sisse, et poolest, et siin Eesti ja Inglise keelne valitsuse mõiste ei kattu ja, ja Inglise keeles valitsuse mõistes on tihti peal olnud mitu tasandit ja see kui Eesti keeles see valitsuse sellist haaret, on mõjutanud, siis see on nagu pigem laenud. Et kui me võtame vaatame põhiseaduse mõistes, mis asi on valitsus, siis on valitsus ikkagi väga, väga selgelt määratletud kui täidesaatev võim ja isegi mitte niivõrd valitsusaparaat kui valitsuskabinet. Nii et ma arvan, et eestikeelses kõnebrugis me võiksimegi selle juurde jääda, aga mehaaniliselt tõlkida seda inglise keelde, siis me ei anna katlemata õiges signaali edasi, sest pigem ja inglise keelne eh, infokuula ja mõistab valitsus terve nagu riigaparaadina.
0: No just, aga täna me siis räägimegi valitsusest põhiseaduse mõttes, ehk siis enne kõike sellest valitsuskabinetist, küllab apjut võib lipsata ka siis riigi aparaadile laiemalt, aga põhiküsimus on siis peaminister ja ministrid. No vaatasin siin üle veel ka põhiseaduse juriidilise ekspertiisikomissioni protokollid ja neid küllalt nappe arutelusid, mis toimusid vabariigi valitsuse peatüki asjus ja Ja siis võib öelda, et üks küllalt üllatav sitaat oli seal niisugune, et või äh, täpsemini kaks sitaati rääkijad olid erinevad, et üks oli, et valitsuse peatükil ei ole häda äh, midagi, et kui siis on küsimus peaministri rollis. ja siis oli veel tollele ajale põhisevõtse juliidilise ekspertiisi komission töötas enne kõike aastal 97, pisut tööaega 96. ja pisut 98. aastas Et siis tollele ajale iseloomulikute loomulikult ja tollase kogemuse pinnalt siis oli ka suurepärane tõdemus, et, et kui on probleem, siis see on umbusalduse instituut kui selline, ehk siis võimalus võimalusministreid või ka kogu valitsust või peaministrit umbusaldada, sest et see nõrgestab valitsust ja et tuleks välja mõelda midagi, mis võimaldaks valitsused muuta püsivamaks. Ja vaat kui huvitav minu jaoks põhiseaduse kvaliteeti näitab see, et tegelikult me oleme näinud väga erinevat tüüpi valitsusi ja oli ka aeg Andrus Ansip ajal, kus ju tegelikult oldi seisukohal, et valitsus on nüüd juba liiga püsiv. Et sisuliselt ei olegi enam võimalik ei ministritega ammugi peaministrit vahetada, ja kõik on aastate viisi ikka ühte ja samamoodi. Et ehk siis kehtiva põhiseaduse raames, oli võimalik nii see, et valitsus ja valitsus vahetusid küllalt sageli. No, mäletate ehk neid ajakirjanduses valitsus remondi kohta tehtud pilalugusid. Ja siis selle sama põhiseaduse alusel oli võimalik ka see, et valitsus püsis väga pikalt. <här>
2: Jüri oli selles masinavärgis rohkem sees kui mina, aga ma julgeksin ka siiski sellised oma tähelepanekud välja tuua. Ja läheks ka kõigepealt aastat 1980 lõpp-90 algus tagasi. Tähendab, mis tolle aja kohta nagu ühiskonnas laiemalt. No, on, jätis mulle mulje, et tegelikult ega väga hästi ei saadud aru sellest, kuidas toimib demokraatio kui mehanism ja sellest ei saadud aru ka nõukogude kooliga tolle juristid, sest kui me vaatame neid ideid, mis ka tolle meediast päris palju läbi käisid, et kuidas nagu riigi valitsemine võiks olla korraldatud, siis meelde jääb kaks nagu sellist suundumust, mis õnneks kumki ei teostunud. Üks oli keskenduda presidentaalsele riigile tugevale presidendile, kes on siis täides võimu juht ja teine majoritaarsele valimissüsteemile, mis oleks siis sisuliselt taganud kaheparteilise parlamendi ja kui me vaatame ja poliitilist maastiku, siis me näeme, et need kaks parteid 90. aastate alguses oleksid olnud tõenäoliselt siis Eestima kommunistlik partei ja rahvarinne, et teised poliitilised jõud oleks siis sellega elimineeritud riigi valitsemisest ja ma arvan, et me oleksime saanud suhtelis Sarnase riigi, nagu on see endistes Nõukogude liidu vabariikides. See tähendab, et võibolla isegi nominaalselt demokraatlikuga sisuliselt mitte, mitte demokraatlik. Aga nüüd, kui me võtame selle tagajärje, mida Jüri oskab täpsemalt kirjeldada, miks see just nii läks, siis minu see tulemus on kokkuvõttes ikkagi väga hea, et me oleme tegelikult saavutanud proportsionaalse valimissüsteemi kaudu olukorra, kus võrdemisi lai inimeste maailma pilt on parlamendis esindatud ja oleme vältinud olukorra, kus üksikul, isikul oleks riigis liiga suur võimalust domineerida. On see siis president presidentatud juhul, siis kuna presidendi pädevused jäid eeskät siis esindusfunktsioonidesse ja, ja presidenti otseselt otsa ei valita ja, ja teine küsimus siis ka peaminister. Minu arvast see natukene siin nagu on kas tegemist arusaamatuse või, või teadliku eksitamisega, kui püütakse arutada peaministri valituste ulatust, aga seda ei vaadelda nagu võhiskoosmehanismis valitsus vali, val, valimissüsteemiga, sest no, isenest me võime ju seadustesse sisse kirjutada peaministrile sellised nii autoritaarsed diktaatorlikud valitused, et peaministri lööb rusika lauale ja nii see nüüd hakkabki olema ja kui me siis vaatame, et kuidas see mehanism tema, öö, proportsionaalses valimissüsteemis toimib Ta saab, Kus paratamatult üheparteelisi valitsusi tõenäoliselt Eestis ei tule, kus tekivad valitsused, siis tarvitseb peaministril sellist praktikat kasutada, kui see valitsus on lihtsalt laiali. Nii et selles mõttes, kui me tõesti mõtiskleme selles suunas, et peaministril peaks olema suurem otsustusõigus, siis me peaksime loobuma ka koalitsioonivalitsus praktikast ja see tähendaks valimissüsteemi muudatust. Aga nüüd siis on küsimus, et, et mida on retooriliselt ju väga palju kordavad rõhutatud, et miks lõhkuda süsteemi, mis töötab ja töötab hästi, sest ma julgeksin öelda nii palju, kui mul on võrdlusmomente postkommunistlikust maailmast tulnud riikidega, kes siis osaliselt on demokraatlikud alates siis 91. teisest aastast osaliselt need siis puudutavad endist nõukogude liitu ei ole demokraatlikud, siis ma julgeks öelda, et, et laiaslastus Eesti põhisaduslik kord on üks paremini funksioneörivaid.
1: No, ma läheks tagasi natukene selle valitsuskabineti välja kujunamise juurde, et ega põhiseaduse assemblees sellega nüüd üle liia palju ei tegeletud. Et seal oli päris kindlasti üks ainukene jõujoon, mis tuli sellest, et enne põhiseaduse assambleed oli Eestis ülemineku valitsusena valitsenud Edgar Savisaare, rahvarende valitsus. Ja selle valitsuse üks niisugune veidar omadus oli see, et selles valitsuses suur osa aega puudus ühtsus, et oli ministreid, kes töötasid näiteks peaministrele vastu ja no, ta ei töötanud orkestrina Ja põhijaduse asamblees ja põhiseadus on sisse kirjutatud vastupidine põhimõtte, et valitsus peab olema peaministri meeskond, et peaminister ei ole küll mitte midagi muud kui nii ütleda esimene võrdsete seas ja valitsuse koosolekutel on temal ka ainult üks hääl, aga Kui peaminister on rigikogus ametisse kinnitatud, siis üksikuid ministreid meie põhiseaduse järgi ametisse ei kinnitata. Peaminister valib nemad isiklikult välja ja president nimetab nad ametisse. Nüüd riigikogul on muidugi jäätud võimalus, kui see valik on millegi pärast võiks olla ebasobiv. Et siis umbusaldada üksikuid, aga üksikute, üksikute, ministerite ametise kinnitamist ei toimu riigikogu poolt. See on tegelikult andnud võimaluse üsna sujuvalt sujuvalt valitsuse kujundada. Siia veel ütleda, et põhiseaduse assemblees osalistul oli väga meeles, et enne sõja Eestis oli valitsustel väga lühikene iga, et keskelt läbi oli valitsus ametis kümme kuud oli ka lõhem, ja vist kõige pikem oli üks Konstantin Pätsi valitsus kolme aastaga, aga üldiselt üle aasta valitsusi peaaegu, peaaegu ei olnud. Ja oli mingi hirm, et see kordub nüüd Uues Eestis, aga see ei ole kordunud. Meil on, meil on praegu olnud niisugune Üldine muster on olnud see, et kui parlamendi koosseisu alguses saab üks valitsus võimule, siis ta on kaks kolm aastat võimul ja siis on tõenäoliselt toimub poliitiliste jõudude ümber Aga no, see kord oli nüüd niimoodi, et eks ole reformierakonna vahetas välja, välja keskerakond, aga tavalisem on olnud see, et enne järgmisi valimisi umbes aasta toimub niisugune ümber paiknemine, mille ilmselt seletuseks on see, et valitsusse kuulunud Valitsusse kuulunud poliitilised jõud tahavad omale järgmisteks valiemisteks äh, ettevalmistusena paremat positsiooni.
2: Ja, 1992. aasta põhiseadus annab valitsusele täiendava tagatise püsimiseks, mida 1920. aasta põhiseaduses ei olnud. Noh, öeldes siis, et valitsus saab umbusaldada, aga selleks on vaja riigi koosuse häält enamust. Ja see koosuse häält enamust tähendab seda, et valitsus on nii kui nii tegelikult oma mandaadi kaotanud, et kui, kui nii palju näeb umbusaldusega kaasa. Et 20. aastate ja 30. aastate alguses piisas tihti peale sellest, et üks saadik vahetas Poolt ja valitsus oligi laiali ja see oli kahtlemata selle ebastabiidususe allikast. Nüüd ma kokkuvõttes leian, et selle täiendava tagatuse sisse toomine 92. aasta põhisedus oli mõistlik, mõistlik lahendus, et see ei ole tekitanud kindlasti ka teistpidist ohtu, et valitsus liiga tugeva võima omandab, sest ka parlamend enamust mööda minna, valitsus ikka ju tegelikult ei saa. Nüüd teine küsimus, et see mehanism, mis siis praegu toimib, et parlament otseselt ministrit ametisse ei nimeta, et see on nagu peaministri presidendi vaheline koostöö, siis ma arvan, et ka selles ei ole probleeme, et kõiki asju ei ole mõtet, ka saagi seadussesse kirja panna, et mõned asjad kujunevad nagu tavade ja traditsioonide järgi ja me näeme ju Briti süsteem, toimib ju väga tugevalt just nimelt nagu tavadest traditsioonidest tulenevalt. Ehk siis eh, tähendab see seda, et ka peaministril ei ole tegelikult väga vabavoli voli nimetada minister ametisse, keda iganes. Et esiteks peaminister on seotud oma enda erakonna seisukohtadega, teiseks on ta seotud parlamendi ja koalitsioon, eesked koalitsioonipartnerit ja, ja siis no, mingil määral ka presidendiga, sest presidendi põhimõtteliselt ju on ka õigus peaministeri kandidaat veetustada, kuigi see parlamentaarses praktikas ei ole hea tava Lennart seda korra proovis teha 90. aastate alguses, aga see peaks olema siiski selline erakorraline, erakorraline olukord. Nii et tegelikult peaministril on raamid päris tugevalt ministrite valikus ees ja, ja peaminister, kui ta nüüd liikselt hakkab kui ta ei anna päris selgelt aru, kuidas seda ministri valikut teha, siis see peaminister ilmselt kaotab ka oma positsiooni, nii et see võibolla siis on tegelikult jälle üks see valdkond, mida ma arvan, et me ei pea seadustes hakkama kuidagi täpsemalt lahti kirjutama, et see on nagu praktikaga päris hästi paika läinud.
0: Õigus
1: ja õiglus
0: Jätkame saadet, räägime täna Vabariigi valitsusest Eesti põhiseaduse mõttes Stuudios nagu ikka kolmekesi Jüri Adams, Mart Nutt ja Vülle Madise Ja enne reklaamipausi jäime küsimuse juurde, kuidas valitsus paika saab Et ehk siis kõigepealt peaminister peab saama riigikogu toetuse Nüüd need ettekanded, mille peaminister peab, on põhiseaduse kehtimise 26 aasta jooksul muutunud kui 92. aastal veel ettekandes Mart Laar ka rääkis parlamentile, et kes on ministrid ja rääkis isegi majandusnõunikus, nimetus Ardo Hansoni nime, et siis hiljem, kui tuli näiteks Taranti jõulurahuvalitsus, et siis ka väga konkreetsetele küsimustele, näiteks, et kellest saab uus siseminister, et siis nendele peaministrikandat ei vastanud. Ja nüüd siit ongi järgmine küsimus, Seda juba mainisime, et, et kui peaminister on saanud valitsuse moodustamiseks parlamentilt valitused, et siis ta peab esitama ministri kandidaadid vabarigi presidentile ja mõistagi on viisakas need kandidaadid enne presidendiga läbi rääkida, nii et president ei kuule meediast, kes on väidetavalt uus minister, sest tõesti presidentil on ka teatud võimalused ministri nimetamisest keelduda. Aga nüüd, kui sa Mart ütlesid, et asi toimib, Et siis on ka neid lähenemisi, et peaministri meeskonnast täna enam rääkida ei saa selle pärast, et koalitsiooni lepinguga jagatakse portfellid ära ja peaminister on võtta või jäta seisus. Et Jüri, kas sul on selline tunne?
1: Ja ma enne kui sellele küsimusele vastata on veel vaja natuke ajalulist tagasi vaadet ja nimelt sellest, et... Äh, Põhiliselt need asjad, mis ei olnud põhiseaduses kirjas, pandi paika Mart Laari esimese valitsuse ajal. Ja Mart Laari esimese koalitsiooni kokkuleppes oli näiteks selline arv 15, et Eestis ei tohi olla valitsust. Mille, milles oleks rohkem kui 15 liiget. See on nüüd püsinud siia maani ja keegi ei ole minu mälestamist järgi üritanud suuremat valitsust. Omal ajal tundus see üsna riskantne sellepärast, et nagu kui ajast tuldi välja Umbes, või nõukogu lõpus oli Eestis umbes 25 erinevat sellist riigi asutust. Nad ei kõik annud kõik ministeriumi nime, aga no, nad sisuliselt olid seda. Ja Martlaari esimese valitsus ajal viide läbi üks reform, et 25-st koondati 12 ks kui ma nüüd ei eksi ja siis jäi veel nii üttelda kahe portfelita ministri võimalus, et 15 juurde. Nüüd see süsteem praeguseks on kujunenud hoopis teistmoodi ja muutumine algas kindlasti 2003. aastal kui respublika võitis valimised ja moodustas, moodustas oma, oma valitsuse. Et esialgu portfellita ministrite süsteem säilis see nii nagu oli ja ka kadus ära üks asi, mida kuskil ei olnud kirjas, aga mis oli varem kirjutamata reegliks, et ministriks ei panda inimest, kes üldse vastavad valdkonda ei tunne. Aga peale 2003. aastat on meil kujunenud välja selline asi, ütleme veel tagasi minnes, et näiteks enne 2003. aastat oli reegline asi niimoodi, et kui ühes koalitsiooni erakonnas ei olnud vastava kvalifikatsiooniga inimest, siis sellel erakonnal oli nagu kohustus ministri kandidaat leida ükskõik kust väljas poolt peas, et ta asja jagaks. Aga peale 2003. aastat on kujunud meil välja ja niimoodi, et peagu kõikides erakondades, noh, keskerakond ei ole suurt võimul olnud, aga ülejäänud kolmes, mis on pidevalt olnud, on selline tippliikmed, 4-5 inimest, kes pidevalt vahelduvad erinevatel ministrikohtadel. Ja mina nimetaks neid inimesi, mul ei ole paremad terminid ja see on niisugune mitte väga sõbralik termin see endast, aga mina nimetaks neid teatud maal universaalgeeniusteks, et nad... Äh, Vähemalt ise arvavad ja, ja nende kaaslased arvavad, et need inimesed saavad ükskõik millise ametiga hakkama, kui on, kui on ikka võimalik ministriks saada, siis tuleb ministriks minna.
2: Jah, ma olen Jürgi täiesti nõus, aga ma tooksin selle nii ta, universaalministrit meie sisse toomise natuke varasemaks, sest 1995 KMÜ-juhetud valitsuses oli minu hinnangul päris palju ministrit, kes oma tegevus valdkonnas iga suurt mitte midagi ei jaganud. Nii et no, see probleem kindlasti võis süveneda 2003 valitsuse valimiste, valimiste järel, aga see oli varasemalt tegelikult siiski ka olemas. Nüüd teine küsimus ministri universaalsusest. Isenesest, kui me nagu püüame ideaalselt ministri kuju saada, siis tal peaks olema kaks poolt esimene pool on see, et minister on eelkõige poliitik, ta peab olema poliitik ja kui ta selle valdkonna kakkama ei saa siis ta tegelikult oma ministeritööd teha ei suuda ja oleks suurepärane kui minister oleks ka oma valdkonnas asjatundja aga see võib osutuda mõnes mõttes keeruliseks, sest noh, kui me võtame mõned suuremad ministeriumid, näiteks sotsiaalministerium, kuhu alla kuuluvad noh, väga erinevad valdkonnad siis sellist universaalsed spetsialisti võibolla sinna sina kohal leida hästi ei saagi Et ma ei arva seda, et sotsiaalminister peab olema tingimata arst, et siseminister peab tingimata olema politseinik, et haridusminister peab tingimata olema õpetaja, et ma arvan, et need on natukene kitsamad alad, kui see poliitiku haare eeldab. Nii et eh, kord ongi üle, et, et on hea, kui ta on spetsialist, aga sellest üksinda võibolla jääb väheseks, kui ta samas ei ole poliitik. Ja üks valdkond veel, mille jüri eh, väga hästi sisse tõi, et see on see port ministri funktsioonid. funksioonid. Et mulle tundub, et Eestis ei saadud väga hästi aru, mida see portfelite ministeri tegema peab ja, ja see tõttu ei leitud ka hästi funksioone, et praeguseks on see asendatud nagu sellise minust kõige halvema lahendusega, mis tähendab seda, et ühe ministeriumis, ühes ministeriumis nagu mitu pead, nagu kaks pead, et see aparaat on nagu üks, aga siis kellele keegi allub, et selles on paras, paras segadus ja ma arvan, seda olla ei tohiks, et selles mõttes kui oleks ikkagi üks portfiliga minister ja siis kui on vajadus portfilite ministri järele siis oleks see kahtlemata ää, ää, Üks võimalus, mida, mida ka rakendada, ja kui me näeme teiste riikide praktikast, et kes need portfelite ministrid tavaliselt on, siis nad on tihti peale tipptasemel läbirääkijad. Neile ei allu osas, et mingid osakonnad, aga neil on antud kabinetti liikme staatus ja ministri sellepärast, et ta oleks läbirääkimise partneris vastava positsiooniga. Ja no näiteks, ütleme, mõneski riigis on välisministeriumis portfelite ministrid konkreetsete läbirääkimiste küsimuses, kaubandusteemadel on inimesed, kes on spetsialistid, kes ei pruugi üldse poliitikud olla kaubandus spetsialist, et selle riigile nagu kaubanduslikult paremaid tulemusi välja, välja rääkida ja, ja tihti peale lihtsalt kui sellele ameti kohale või sellesse läbi saata diplomaat, siis tal ei ole piisavad staatust, et teise poole minister teda tema, tema kovõrdejal sõtjusse juhata saab, et see on nagu see valdkond, mis peaks portfelite ministeri olema ja võibolla siis veel viimane punkt, et jah, kui me vaatame nagu demokraatlike riikide praktikat siis me näeme seda, et sellist olukorda, et üks isik nagu käib mitu ministeriumid läbi, me seda näeme, aga üldiselt püütakse näiteks Põhjamaade hea näide püütakse seda pinki pikemalt hoida mitte ei keskenduta nii, et meil ongi kolm väärikat, kes siis ringlevad kõikide ministeriumite vahel ja teised inimesed jäävad nagu sellest potist nagu kõrvale, et see on halb praktika ja Eestile tuleks kasuks kui seda pinki nagu pikemaks hakkata tegema.
0: Et kui siit võib-olla ühe tagasi astuda enne kui läheme Edasi, et tegelikult öö, prooviti ju ka abiministri instituuti, et, öö, et saata teda näiteks Euroopa Liidu erinevatele kohtumistele, et siis on nimetuses ministerikas sees. ja see abiminister jäeti valitsuse seadusest ühel hetkel uuesti välja, et no, jõudis olla sotsiaalministeeriumis kindlasti abiminister, et oli vist kuskil veel Aga põhimõtteliselt sellest loobuti. Ja teiseks regionaalminister jõudis koguni eraldi instituudina vabariigi valitsuse seadusesse ja küll siis seal otsiti, et kas teda portfellita ministrina hoida riigikantsele juures, nii nagu see oli algselt mõeldud põhiseadust tehes nii nagu oli ka algne praktika, või siis viiada kuhugi ministeriumi, siseministeriumi juurde kui sa
2: lubad, ma tuleks seal abiministri juurde korra, korra tagasi. Tegelikult see tase, tasand ei olnud üldse läbi mõeldud. Selle pärast, et, et kui me räägime nüüd ministri kes saab olla ministril, ütleme teise maa ministri, selline nii-öelda partner, siis on liige. Minister liige ja on riike tõesti, kus ka abiministrid või ministrite asetäitjad on kabinetiliik, nad on sisuliselt siis ministrid, aga nad on siis võibolla nagu sellised nii-öelda teised ministrid. Eesti abiminister ei olnud tegelikult selle staat Kuidagi mõeldud, ta oli ikkagi nõunik. Ta oli sisuliselt ministri nõunik ja seda, et, et teeme siin nagu vahet, et kabinetiminister ja diplomaatiline minister, ka diplomaatilises auastmes on minister ja minister nõunik olemas, nüüd on kaks väga erinevat staatust ja selles mõttes see nii-öelda, mitte kabinetisist väljas olev minister ei vasta teise riigi ministrile mitte kuidagi.
1: No ma siit tüppaks nüüd ministrite juurest ministeriumite juurdes, need asjad on oma vahel seotud. Asi on niimoodi, et kes on Eesti ajalugu uurinud, see teab, et enne sõda oli peaaegu igas valitsuses erinev loetelu ministeriume. Ja ühes oli neid, kõige vähem on olnud kuus ja siis on 7 8 9 10 olnud. Ja tolle ajal oli ministeriumeid moodustada ja ära kaotada äärmiselt lihtne. Selleks ei olnud vaja midagi, oli vaja paar bürooruumi paar riiulid, kuhu panna väike raamatukogu ja ütleme aktiiv kaaned ja oli vaja paari kirjutajat, ühtest tänografist ja see oli kõik niimoodi. Nüüd me oleme praegu jõudnud olukorda, kus äh, iga ministeriumi keskuseks on server ja äh, it äh, osakond. Nii et see on reeglina üks suur maja, ta võib ka mitmel pool olla, aga üldiselt eelistatavalt üks maja, kus on siis sadu ja tuhandeid erinevaid kaableid, mis lähevad ühe kompuutri juures teise juurde. Et olukord on praeguseks jõudnud selliseks, et kui valitsusel võiks tulla pähe hull mõte ministeriume vähendada, või ministeriumi juurde teha, et siis selleks läheb hulka aastaid pärast seda, seda otsust, et üks asja nii jõuda. Et mina väidan praegu seda, et olemas olevad üksteist ministeriumid tõenäoliselt lähema kümne aasta jooksul ei muutu võibolla isegi ka kauem ja sellises olukorras on muutunud oluliseks hoopis kaks, kaks muud asja. Nimelt kõigepealt see mõnes mõttes õnne, mõnes mõttes õnnetus kansleri institutsioon, mis meil on sõnma ei oska isegi seletada, kus tema tuli, aga vähemalt algusaastatel oli tema, tema suur õnnistus ja ka praegu on niimoodi, et kanslerid hoiavad sisuliselt ministeriumi täiel hool käimas. Ja juhul, kui äh, ministrid vahetuvad või on, või on mingisugused teised, aga samal ajal on äh, tulemus olnud ka see, et äh, reeglina äh, Mitmed ministeriumid töötavad selliselt hästi oma peaaegu et eluaegsete kanslerite juhatuse all. et tegelikult sinna nagu ministrid ei olekski, ei olekski suurt, suurt vaja. Ja siis on uue arenguna on see, et Nüüd on võetud suund sellele, et ühes ministeriumis oleks rohkem kui üks minister. See on täiesti minu jaoks nii juridiliselt kui poliitiliselt arusaamatu saamatu areng.
0: Sellest räägime edasi peale väikest reklaamipausi. Õigus
1: ja õiglus.
0: Jätkame juttu Eesti vabariigi valitsuse teemadel põhiseaduse mõttes, vaatame teooriate praktikat, Mart Nõtt, Jüri Adams ja Ülle Madise. ja jõudsime tegelikult küsimuseni, kes juhib ministeriumi. Põhiseadus ütleb selgelt, et minister juhib ministeriumi. Ja enne reklaamipausi oli põguselt juba jutuks, et niisugune teatav pinge nii teoorias kui praktikas kanslerite ja ministrite vahel on olnud alati olemas, Ja minule tundub, et me oleme uuesti liikumas sinna poole, et ministrit üritatakse selle ministeriumi juhtimiselt taandada. See on ka nüüd selgelt seotud küsimusega sellest, kas minister esitab avalikusele, parlamentile ja võib võibolla ka valitsuse istungil talle ametnike ette antud seisukohti ja teadmisi või ta ise tunnepasja töötab läbi ja on võimeline ise. Siis täie vastutusega selgitama, vastama riigikogu liikmete küsimustel, reageerima riigikogu liikmete tehtud muudatusõttepanekutele ja need edasi. Aga et mulle tundub tõesti, et praegu pigem tahetakse liikuda sinna ka selle ühes ministeriumis oleva mitme ministri konseptsiooniga, et minister muuta ministeriumis külaliseks. Et mitte sisu- ja ka tugiaparaadi tippjuhiks, vaid külaliseks. Ja sellisel juhul muidugi tegelik juhtimine ja Eesti elu suunamine, noh, loodan küll, et parlament üha tugevne, praegu see parlamenti koosseis on, minu arvatest eelmistest oluliselt tugev, aga igal ühes nagu mulle näib, et on küllalt tugev unistus, et rahvas riigikogu ja ka ministrid asjast kõrvale jäta ja ametnikud saavad ise teha, mis tarvis on.
2: No, mulle tundub, et ka see on tegelikult päris pikk protsess ja see on nii-öelda samm-sammult küll põhiseadusliku korra raamides, aga niimoodi läinud, et me oleme siirdunud üha togeneva haldusriigi riigi suunda. Et ma julgeks öelda, et ministeri juhist, juhtis ministeriumi laari esimeses valitsuses ja peale seda see praktika hakkas juba selgelt muutuma, et me ametkonnad hakkasid ennast koguma ja, ja, ja suhteliselt võib personaalselt nõrk valitsus, mis või nõrgad valitsused, mis edame erandid kõrval oli ka tugevaid ministreid, aga suhteliselt nõrgad valitsused, mis siis alates 95. valimiste järel tekisid, et need antsidki tegelikult ju väga jõmedad hoovid ametkonnale ja no, Kui me läheme tagasi ajakirjandusse, juba 90. aastate teisel poolel täritsa tõsiselt juba räägiti Eestist kui haldusriigist. See tähendab riigist, kus poliitiline võim on jäänud administratiivsele võimule nagu ette ja jalgu ja kus tegeliku otsuste tegemiste tasand ei ole e enam, e ei parlament, ei isegi mitte ka valitsuskabineid, vaid need, see otsuste tegemise tasand on läinud ministeriumi aparaadi kätte ja, ja noh, kui ma siin olen aega, et püüdnud välja tuua, et kes on siis need kõige suuremad otsustajad, ma julgeks öelda, et need ei ole isegi mitte kanslerid, see on asekanslerid ja, ja osakonna juhatajad selline administratiivne tasand ja, ja, ja nende ütleme kui Kui asekantslerid ja osakonnajohatud erinevate ministeriumite vahel lepivad kokku, millist asja edasi, edasi viia, siis mulle tundub, et valitsusel sõltumata sellest, mis parteid sinna ka ei kuulu, valitsusel võimalust seda arengut väärata on suhteliselt vähe. Ma ei taha öelda seda, et kui valitsus ei pane nagu mingisugust väga selget asja laual, mis ta siis ka ei ole, et ütleme, see on meie valitsusprogrammiste koalitsiooni leppest tulenev, see tuleb ära teha, siis see ka ära tehakse. Aga põhimõtteliselt selline nagu jooksev otsustusmehanism toimub ikka ministeriumite sees.
1: Ma arvan, et üks teema on, mida me ei ole puudutanud, ja see on küsimus, kas kõik ministeriumid on võrdsed oma vahel või ei ole. Formaal juriidiliselt on kirjas, et ministeriumid on võrdsed, aga tegelikult on meil kogu aeg olnud olukord, kus üks ministerium areneb teistest oluliselt tähtsamaks ja siis kui ta vähemalt ei komanda teisi, siis tal on vähemalt võimalus teiste ettepanekud tagasi lõkata, et ta veetostada. Iseseispuse taastamise, ütleme järgsel esimesel 15. aastal oli selliseks ministeriumis või justiitsministerium, aga see on täiesti aru saada, et tol ajal olid õigus õiguskorra. Ja süsteemi reformid oli, olid kõige tähtsamad, et mingil hetkel justiitsministerium kaotas selle oma nii ütleda, superministeriumi staatuse ja see liikus üle rahandusministeriumile ja praegu, kuna eelarved enam ei tehta riigikogus, eelarve ettevalmistamine ja kõik huvi töötavad seoses rahandusministeriumiga, siis Praktiliselt rahandusministeerium on muutunud ülemaks kõikidele teistele ja see võib tunduda, muidugi see juhtus reformi erakonna valitsemisperioodide ajal ja sellepärast, et reformi erakonnalse eelarve nõndanimetatud tasakaalu tähendab, tähendagu see tasakaal siis mida tahes, oli alati tähtsam kui noh, riigi poliitilised või, või, või sotsiaalsed huvid, aga praeguseks hetkeks tundub niimoodi, et enamik teisi ministeriumi on kaotanud igasuguse tegevusisu, et nad on demoraliseerunud ja tegutsevad ainult nii palju kui ne raandusministeriume ametnike armust eelarve vahendeid lubatakse. Et minu arvates see on isegi ohtlikum küsimus, kui see küsimus juriidilises segadusest, mis on seotud selle kahe või rohkema ministriga ministeriumites, et kui ei suudeta teiste ministeriumite noh, erialaliste kompetentsia väärikust taastada, et siis jätkab, jätkab Eesti riik libisemist niisuguse no, üha enam eluvõõrasse suunda.
0: No siin tasakaalustuseks ma tahaksin Rahandusministeriumi ametnikega kiita, et ma olen seda ise näinud, kus jah, see, mida Jüri räägib, et tegelikult kõik see, mis on seotud rahaga, et siin on jämedatud otsad kõik rahandusministeriumi, käs on tõsi, aga tahan kiita rahandusministeriumi ametnik, et, et tegelikult nad on tublilt hästi asjatundlikult seda tööd teinud. Või ka ja ma ei teiseks... kritiseerinud
1: ju ametnik, ma kritiseerisin süsteemi.
0: Just, et jah, olgu siis öeldud, et poolest ministriportfellide nii raskus ja väärtus tundub olevat õige erinev, mis tegelikult peaks ka valitsuse moodustamisel välja lööma, aga tahtsin ühe korreksiooni veel teha, Et ega hea ei ole ka see, kui kiirustades koalitsiooni leppes lepitakse kokku, kas või mingid rahaallikad, näiteks mingid aktsiisi tõusud või siis mingid uued maksud, kas või, või siis näiteks nii nagu me praegu oleme astmelise tulumaksu niisuguses süsteemis, kus astmed nii karistavad või maksustavad kõige rängemalt madalamad keskklassi ja seda on või lisaks keeruline administreerida ja seal on terve ulkikasusid mõjusid, Ja seda ma olen ise näinud ja kuulnud, kus rahandusministeriumi väga asjalikud ametnikud ütlevad, et sellised mõjud on või justiitsministeriumi väga kogenud ametnik ütleb, et võtta, et neid liiklust rahve ei laeku juba praegu, te võite eelarvesse selle nulli või juurde kirjutada või oma nihutada, aga tegelikult tegaselt tulema ei hakka ja nii edasi ja seda ei kuulata. Nii et selles mõttes ka nendes asjades nüüd ametnike diktaati ka ei ole, et kui küsimus no, on, et kus...
1: Aga altminemine on siiski põhiliselt kantav eluvõõraste ametnike, minu arvates. Kes kes kujutavad ette, et inimesed on, ongi
0: selleks, et korralikult maksamaksta. Noh, ma kahtlustan siiski, et tegelikult seda ka öeldi, et pigem see tulemus võib olla see, et... Et, et makse lihtsalt ei laeku ja, ja, ja siis arvestades inimkaitumise eripärased jõuaksub pigem rohkem aga aga siit veel edasi minna et vaat, kui me tulime selle ministeriumi juhtimise juurde ja ministeriumi rolli juurde seal, et siis seda ju siin kas või sellel nädalal näiteks vaatasin, et Andres Kaju päevalehes näiteks ütleb, et Et tegelikult kaasa ja ülesanded on sellised, et oleks vajalik valitsuse ja ministeriumide ühtsus ja et siis mingisuguse konkreetse eesmärgi nimel vaatamata ministeri ministeriaalsetele piiridele tegutsetakse koos. Et võt, minu jaoks on kuidagi, et nüüd siin see Andriase mõtte sitteerimine lõpeb, et ma seda kuidagi ei kritiseeri. Et kahtlemata on elu keeruline ja, ja väga paljudel otsustel on alati olnud nii juriidiline, rahanduslik, majanduslik, sotsiaalne tihti keskkonna mõju ja veel muid mõjusid. Ja see koost on vajalik, kes on täiesti õige, et tegijatel, inimestel peaks olema võimalikult vabad käed, et vabaduse ja vastutuse raames Eesti inimeste heaks pühenduda ja tööd Aga ikkagi mul on kuidagi hästi keeruline eristada seda nii poliitilist juhtimist ja siis ministeriumi juhtimist. Et ehk siis ma ei kujuta päriselt ette, kuidas see saab olla nii, et kuskil on poliitiline kabinet, mille liikmed ministeriumi juhtimise, ehk selualade juhtimise ja analüüsiga ei tegele. Ja siis on ametnikud, kes siis kõik koos ministeriaalsete piirideta, just sellega tegelevadki. Et kui ma võtan, mis tahes praktilise elulise näite, et siis ma ei suuda tuvastada, et kus on see probleem või mis siis on läinud alvasti või mis saaks minna üppeliselt paremini, kui ministrid enam ministeriumi ei juhiks või tegeleksid ainult poliitikaga ja samal ajal siis ministeriumid omakorda tegutseksid kõikide ülesanete lahendamisel üheskoos. Et kas teie suudate seda kuidagi ette kujutada või mis, mis point siin on?
2: No ma arvan, et seda mehanismi tuleb tegelikult põhjalikuvalt analüüsida, kui õhes raadiosad selleks aega on, aga äh, alustaksin sellest, et kui minister ei tegele poliitikaga, siis ta ei saa ministeriumit juhtida ja kui minister ei juhi ministeriumit, siis ta ei tegele ka poliitikaga, et selles mõttes kahtlemata ministritasend on väga oluline just nimelt nagu poliitika elluviimise küsimusest sest isenesest, aga ametnikul, riigi ametnikul ei ole valitust poliitikat elluvi tema ülesanne on tegelikult hoida masinavärk töös ja see poliitiline tasand peaks otsustama, millised on siis need poliitilised valikud, et kui ministrid jätavad selle tegemata, siis poliitiliste valiku tegemine läheb paratamatult ametnike kätte ja ametnikud on, teevad poliitilisi valikuid mitte siis vastavalt sellele või lähtuvalt sellest, millised on valimist tulemused, millistele parteidele on natud mandaat, vaid oma parema ära nägemise järgi ja, ja sellepärast ei, ei taha mina need kuidagi kritiseerida, aga need valikud ei ole tegelikult demokraatikule riigile üldiselt omased. Need on nagu sellised noh, juba nagu räägitud tugevad haldusriigi, tugevalt, huvidest tulnud otsused ja, ja mõned on siis ametnikud selles küsimuses võinud seisus. Nüüd kuidas see süsteem peaks töötama? No eks siin on maailmas erinev praktika ja minu kõige suurem viga on see, et kui me püüame nagu hakata neid lahenduse otsima poliitilises süsteemist, millega Eesti põhiseaduslik kord üldse ei hakku. Kui me hakkame näiteks Ameerikast, neid otsima, kus ministeriumid Euroopa mõistes ei ole olemas ja kus ka ministerid Euroopa mõistes ei ole olemas, kus on nagu presidendiadministreotsioona On selline ühtne valitsusaparaat, mis on parlamendist võrdlemisi sõltumatu ja, ja, ja mille kogu see võimumehanism püsibki hoopis teissugusel, nagu, nagu mitte niivõrd poliitilisel, vaid, vaid ametkondliku juhtumise tasandil. Noh, Ameerika president on laiasast ainus ainuspoliitik ju. Selles süsteemis tema nii-öelda või nii-öelda liikmed või riigisekretärid või kuidas need siis me arvastame parasti tõlkida, et nad tegelikult viivad nagu seda presidendi administratsioonipoliitikat ja presidendi tahet nagu selles mõttes ellu, et kontinentaal Euroopas see süsteem kindlasti ei tööta. Et kus see koordineerimise tasand peaks olema? See koordineerimise tasand peakski tegelikult ikkagi valitsus olema, sellepärast, et valitsus lepib kokku oma äh, poliitilised sammud, siis No, kohaselt neljaks aastaks järgmiste valimiste, nii noh, võib valitsus nii koha ei püsi, kui, kui minnaks riidu või kui tekivad te uued valikud, siis mis seal ikka siis tuleb uus valitsus, aga põhimõtteliselt valitsus peab nagu olema see koordinaatsioonikeskus, mis selle tagab. Et seda on raske ette kujutada, see koordinaatsioonikeskus on kuidagi nagu ametkohandlikult asandil. Mis see ei tähenda üldse seda, et, et, et nii-öelda ministeriumite vaheline sidustus ei peaks olema tugevam ja, ja selles mõttes nagu koostöö koordineerimine peaks iga tasandil töötama küll, et selles, kui armastatakse rääkida siin siis silotornist või, 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 või siis näiteks ametkondlikest konfederatsioonist, et, et nagu iga ametkond ajab oma asja ja selles ei, tubleerib teisi ametkondi pilti nagu sellest, mis mujal toimub väga, väga, ei ole, siis ma arvan, see kriitika on õige, aga selle kriitika või selle probleemi lahendamine, nagu on seda aegalt välja pakutud, nii nagu ka mõned rüügi reformi kavad pakuvad välja, aga sentraliseerime seda juhtimismehanismi edasi võtame nagu koondame nagu selle võimu siis ministrite käest veelgi mingisugusele kõrgemale administratiivsele tasemele ja, ja siis see, see nii-öelda võimupüramiid muutub noh, tunduvad rohkem kui praegu on selliselt nii-öelda käsuliini põhiseks juhtimis, siis ma arvan, et sellega me tegelikult teeme demokraatile väga suure karuteene, kus juures me tegelikult seda silodornide probleemi ei, ei ületa. No, üks hea näide, mis võib-olla oleks tark meelde tuletada, kogu nõukogude süsteemi juhtimine ju tegelikult niimoodi nagu sellise ainujuhtimise juhtimise põhimõttel töötas ja nõukogude süsteemil oli väga tüüpiline, et üks ametkond ei teadnud, mida teine teeb.
0: Ja siin peame täna punkti panema, kuigi juttu jätkuks veel pikalt ja ilmselt neil teemadel ka mõne aja pärast jätkame, mõeldes ka sellele, et, et mis siis võiksid olla lahendused, aga täna on siin Jüri Aadamsit ja Mart Nuttisaatesse tulemast, aitäh kuulajaile ja kuulmiseni. Õigus
1: ja õiglus